0: Willkommen zurück. Hallo, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Und vielleicht bist du auch das allererste Mal hier. Dann lade ich dich dazu ein, diesen Podcast zu abonnieren, sodass du keine Episode mehr verpasst. Denn jeden Freitag erwartet dich hier Content, der unzensiert und inspirierend ist und der dich stärkt. Jede Idee, jeder einzelne Gedanke, findet hier seinen Raum. Schön, dass du heute mit dabei bist. Heute sprechen wir mit einem bekannten Gesicht, Flavio Simonetti. Flavio betreibt seit über 20 Jahren Krafttraining und bringt dabei als lizenzierter Trainer, YouTuber, Mentor und Motivator seine Botschaften über den natürlichen Muskelaufbau ohne Doping an den Mann, respektive an die Frau. Als erster, ja, er war wahrscheinlich oder ich ich glaube, sogar der erste, ich kenne niemanden, der vorher war, der erste Fitness-YouTuber im deutschsprachigen Raum und er konnte Millionen von Menschen inspirieren. Heute ist er mit seinem unaufhaltsamen Coaching auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Und ja, ich spreche heute mit Flavio darüber, wie das für ihn war, als allererste Fitness-Youtuber ja, sich zu positionieren, was der Grund war, wie er sich losgelöst hat von der damaligen. Situation, in der er war, in der unangenehmen Situation, wie er war, und vor allem auch darüber, was er heute macht und wie dieser Wechsel von Staaten gegangen ist. Wir sprechen außerdem über Gott ja, und die Welt, über ganz viele interessante Themen. Also unbedingt dran bleiben. Es wird spannend und interessant. Lehne dich zurück, schnall dich an und lass uns direkt reinstarten. Und ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Flavio Simonetti.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann.
0: Hey, ich habe mich voll gefreut, dich wieder zu sehen. Wir haben uns das letzte Mal gesehen am Event in Deutschland, als der Brozep auf der Bühne war. Weißt du noch?
1: Ja, ich, das ist, glaube ich, schon drei, vier Jahre her.
0: Er ist auch wieder mittlerweile dr zwei, drei, drei Jahre her. Doch drei. Ja, ja. Ja. Die Was? Zeit geht eh, eh schnell durch. So, ich habe Zeit, meine Zeit empfinden. Das ist.
1: <lacht> da bist du <lacht> nicht der Einzige. Mit drei Kindern geht es noch schneller, glaub mir.
0: Ja, es ist nicht mal, es ist irgendwie so schnell, langsam, ich weiß nicht, was es ist, schnell, langsam, weil zum Beispiel war ich jetzt, äh, drei, Ta drei Tage war Ro Rosie hier, Rosenberg, kennst du? Mr. Rosenberg hast du, hast du glaube ich, auch schon mal getroffen. Vielleicht auch auf Instagram oder so. Ja. Macht auch, ist auch im Fitnessbereich tätig. Der war hier drei Tage. Es kam mir vor wie in der Woche. Also es ist ja. durchgegangen. Trotzdem ist es schnell durchgegangen, aber trotzdem kam es ja. mir vor wie in der Woche. Weißt du,
1: was du meinst? Ich, ich merke das bei, der, bei dieser ganzen Pandemie. Es waren jetzt eineinhalb Jahre. Wir kommen das vor, wie als wenn es nie so anders war, aber irgendwie auch ganz kurz. Also ja. Zeit, Zeit zu bestimmen ist manchmal ganz komisch.
0: Mhm. Ganz komisch, ist auch relativ Zeit, so Zeit ist äh, am Ende des Tages eine Illusion unseres Verstandes, so, das ist auch, auch krass, oder? <lacht> Jeder nimmt die ganz, anders wahr, der zeitlose, ewige Moment, der, den kannst du auch wahrnehmen, dann bist du ewig, ja. Ja. Hey, geil, geil dich zu sehen, ich habe gerade bei dir auf Insta gesehen, du warst äh, am Campen, ja, die Bilder sahen geil aus, so wenn ich jetzt auf der Insta schaue... Dein Zelt da in Italien warst du, <lacht> richtig? Mit, mit, mit wem warst du dann weg? Mit Family? Mit, mit genau. Kids?
1: Wir machen das immer so, einmal im Jahr gehen wir nach Italien und äh, normalerweise gehe ich immer runter ganz in den Süden. Und äh, diesmal hat meine Frau mich überredet, dass wir eine Runde campen. Und ich war zum Pfad zeiten fand ich das ganz cool, habe mich lange vorgesträubt und jetzt hat meine Frau mich breit getreten. Und dann dachte ich mir, komm, probierst du das mal aus. Und äh, ja, war, war ein Erlebnis wert auf jeden Fall. Also vielleicht machen wir es nochmal. War, war, war was Neues, muss ich sagen, definitiv.
0: glaube ich dir. Bist du da mit dem Van runtergefahren?
1: Ja, genau. Wir haben so einen Bulli und ähm, da hat es echt, hat's echt Freude gemacht, weil da hat man ordentlich Platz, kann ein bisschen durch die Gegend äh, tigern und die Kinder schlafen. Das ist das Wichtigste. Geil. Ist das so ein VW-Bus oder was ist das? Ja, genau. So ein T6.
0: Geil. Ja, du machst mich neidisch. weil <lacht> <lacht> ja. Julia und ich, wir sind uns auch im Überlegen uns so einen Van zu holen, weil es ist einfach ultra praktisch. Weißt du, da packst du die Zelte rein, ähm, packst du alle Sachen rein, kannst mit dem, mit dem Hund, wir mit Jackies, sind eh dann flexibel, ja. ihr mit kind, mit kind sowieso, und da fährst du irgendwo hin, nach Schweden, ja, cool. nach Portugal, nach Italien, bist flexibel, kannst du überall anhalten, kannst zelten, es ist doch geil, oder?
1: Also ich find, geil. So, du weißt wahrscheinlich, wie es war, so mit Anfang 20, da hat man so, hat man so andere Träume, da geht's, ist es ein sehr materielles Leben. Mhm. Und jetzt mit, mit Mitte 30, da schiebt sich das, also irgendwie das Thema Freiheit ist ein wichtiger, das Thema äh, Flexibilität, also es, die Werte verändert sich so ein bisschen und ich muss sagen, ähm, das, das Auto, dieser dieser Bulli ist momentan das Auto, das mich bisher am glücklichsten gemacht hat, also es ist echt komisch zu sagen, ähm, ich war vorher immer, habe ich es gefeiert, schnelle Autos zu fahren und mittlerweile tiger ich da mit 130 auf der Autobahn und, und jedes Mal, wenn ich das Auto sehe, bin ich irgendwie glücklich. Ich kann es nicht sagen, warum, aber
0: ähm,
1: es, es, es ändert sich vieles, ja.
0: Und glaube ich dir, das ist 100%. Ich denke, sowieso, wenn du, bei dir ist jetzt auch viel gegangen, du bist jetzt Vater geworden. Ähm, darf ich fragen, wie alt ist dein Sohn oder deine Tochter? Ich kann es auf dem Bild... Ich habe drei Kopf. Jungs.
1: Ja, ich habe drei Jungs. der drei Jungs. Jungs, das ist krass gegeben. Ein wow. Jahr. Ja genau, ein, fünf und sechseinhalb. Also der, der Große kommt jetzt in die Schule. Das ist ein ganz, ganz neues Gefühl. Äh, alles vorbereiten und jetzt kommt ein ganz neues Lebensabschnitt, weil ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe so das Gefühl, du bist auch ein kreativer Kopf. Und äh, kreative Leute, mein erst, ältester Sohn ist auch sehr kreativ. Kreativität und Schule habe ich das Gefühl, beißt sich leider oft. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja,
0: bin ich auch gespannt, wie das wird, ja, wie du das so wahrnimmst als, als Vater. Ich denke, vor allem jetzt ist es auch krass, in der aktuellen Zeit, je nachdem halt, wo du wohnst, dass das mit, der, mit den Kindern in den Schulen, oder? Schule, Maske, ja. Maske. teilweise Impfpflicht. Ich habe gerade gestern in einem Gespräch mit ähm, Nicolas Rimoldi darüber gesprochen. Hier in der Schweiz gibt es so, wir haben verschiedene Kantone, im Kanton Wallis, da wurde jetzt eingeführt, dass Kinder, die geimpft sind, die, die können ohne Maske in die Schule und die, die nicht geimpft sind, die müssen eine Maske tragen. Das ja. ist halt schon krass dann. Das ist ein gewisse Mobbing, ja. oder?
1: Ich bin ja auch nicht so der so Fan von dieser aktuell so ein bisschen die Zweiklassengesellschaft die entwickelt. Also muss ich sagen, finde ich nicht ganz cool. Obwohl ich jetzt geimpft bin, muss ich sagen, finde ich diese 3G-Bestimmungen, die jetzt auch in Deutschland immer mehr kommen, finde ich die ein bisschen daneben, muss ich sagen. Ich finde es auch krass.
0: Ich finde es find, find, nicht richtig, dass, dass man da diskriminiert. Ich finde, nee. ich finde jeder, jeder sollte doch frei wählen können, ja, willst du dich ja. impfen oder nicht? Ja, jeder hat seine Gründe. Ist ja bei allem so. Oder ohne. Ja.
1: Ja, stell dir mal vor, du hast Krebs oder irgendwas, ja, da hast du auch die Freiheit zu wählen, lass, lass ich jetzt eine Chemo machen oder nicht? Und da wird es irgendwie, finde ich, es find ein bisschen arg krass, dass, dass die Leute nicht mehr die Freiheit gegeben wird zu entscheiden, in welche Richtung will ich gehen, keine Ahnung warum und wieso das mhm. so entschieden wird, aber finde ich ein bisschen arg drastisch
0: ja sie sagen dann hey es ist schon frei weißt du aber aber ich du kann nicht mehr in die ÖV gehen du kann nicht mehr in die Restaurants gehen du kann nicht mehr in die Gyms gehen ohne ja Hass, oder aber hey es ist freiwilliger
1: klar <lacht> easy ja, schon mal wir waren in, in Italien da, da, wir, da waren wir in Ikea weil wir da mal eine Pause machen und äh, dann konnten wir frei einkaufen ja wir konnten frei einkaufen konnten auch das Essen holen und sobald wir das Essen hatten kam einer hat gesagt wo ist dein Green Pass habe ich gemeint ja Green Pass gibt es in Italien ja, ohne Green Pass kannst du ja nicht essen. Und dann mussten wir, wie so zweite Klasse Menschen, mussten wir dann draußen leben, uns auf, auf, irgendwo da auf dem Parkplatz hinstellen mit drei Kindern bei 40 Grad und mhm. mussten da essen, dachte ich mir. Also, was ist das? Das ist ja das das eine Zweiklassengesellschaft. Ne?
0: Mhm, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Ja. Immer wenn's, wenn du zurückgehst in die Geschichte, immer wenn es solche... Klassengesellschaften gegeben hat. Das ist so jetzt extrem, ja. Ich meine, es gibt, wir, wir haben ja auch eine Klassengesellschaft arm-reich oder... Aber ich sage Klasse, jetzt so extrem. Ex ja, gab es immer, also immer, immer, immer hat nie in etwas Gutes geändert.
1: Ja. ja, hoffen wir mal, dass es das diesmal nicht so ist, Es ne? war ja eine Zeit lang jetzt echt angenehm und ruhig, aber ich hoffe mhm. nicht, dass das jetzt hier ein Start in eine andere Richtung ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, was läuft eigentlich gerade bei dir so was? Ich, äh, ich sehe, du bist... Äh, Eben was am Machen, kreativer Kopf, hast du schon vorher gesagt. Also ich finde es ja eh geil, ich würde vielleicht gerne mal ganz, ganz zurück, weil du warst der allererste Fitness-YouTuber so damals, also zumindest mir bekannte. Ja? Ich ja. weiß nicht, wer da sonst noch war, aber zumindest für mich, so bekannter Fitness-YouTuber mit einer großen Anzahl Followers. Danach ist dann irgendwann mal Karl gekommen, äh, Alon Gabay, Mischa, ich. So also wir waren so die, die Ersten, aber du warst, du warst der Pionier eigentlich. Ja, ja. Wann hast du damals gestartet mit, mit YouTube? Und wie? Oder respektive, was hast du gestartet mit einem konkreten Plan? Oder wie ist das so passiert? Also was, ist, was war damals die Absicht von dir zu sagen, hey, ich gehe jetzt auf YouTube und ich produziere diese Videos über Fitness?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil es keine langsame und kurze Geschichte ist. Also ich habe damals eine ganz einfache Schule besucht und ähm, war immer, habe immer so diesen Traum gehabt, irgendwas mal aus meinem Leben zu machen. Aber ich war nie gut in der Schule und. Nach der, nach der Hauptschule, bei uns die einfachste Schule heißt Hauptschule, war es dann so, dass ich einen Ausbildungsplatz gesucht habe und keiner wollte mich haben. Also ich war jetzt nicht ultra schlecht, aber irgendwie hat keiner Perspektive gesehen. Und dann habe ich weitergemacht, habe eine Wirtschaftsschule gemacht, das ist so ein nächster Schritt. Da wollte mich auch keiner haben. Und äh, ja, ich hatte so gedacht, wenn gar nichts geht, dann gehst du halt zum Aldi oder zum, damals gab es noch kein Lidl, glaube ich, aber du gehst, gehst halt irgendwo hin und bist in der Kasse, Hauptsache du verdienst was. Und die Chance gab es aber nie, selbst bei der Post bin ich dann irgendwie rausgeflogen und habe aber immer, ich war immer fleißig, ja, ich habe immer irgendwas gemacht, am Flohmarkt meine Sachen verkauft, ähm, dann habe ich an der Fabrik gearbeitet, ein halbes Jahr, glaube ich, ich habe Pizza ausgefahren, ich habe Messebau, Fensterbau, ich habe ähm, hab Biologielaborant gelernt und ich hatte immer diesen Drang, mein eigenes Ding zu machen. Ich wusste zwar nicht, was und wie, aber ich wusste irgendwas, irgendwas irgendwie will ich starten. Und äh, habe auch Roulette gemacht. Ich habe so Roulette-Strategien gekauft. Ich habe Sportwetten ausprobiert. Ich habe ich hab Aktien mit Hebel 100 gehandelt. Also ah, alles, ja. um, um schnell und hektisch irgendwie Erfolg zu haben. Mhm. Äh, das habe ich in die Hand genommen. Und irgendwann, das war dann das Jahr 2008, ich habe meine Biologielaborantenausbildung fertig gehabt. Ich habe ähm, 2007 hab ich einen Stempel gehabt, dass ich mich selbstständig mache. Ich hatte auch einen Online-Fitness-Shop, so auch einer der ersten. Und äh, habe dann damit gestartet und 2008...
0: W wann war das? War das 2007. Eine Zeit? Äh, eben, sieben, nicht sieben, ja, sieben. Genau,
1: 2007 habe ich gestartet mit dem Online-Fitness-Shop. Der, der lief so einigermaßen. Habe dann 2008 war so mein Krisenjahr. Und dann habe ich, meine Freundin hat Schluss gemacht, langjährige Freundin. Ich habe ich hab den Job, wo ich gearbeitet habe, das war dann am Schluss Messebau. Also ich habe diese Messestände aufgebaut, die du, wo du auch warst, auf der FIBO und Co. Diese Dinge habe ich alle aufgebaut. Und die Firma dafür hat dann auch war kurz vor der Insolvenz hat mir nicht mehr ausgezahlt und ich war immer fleißig aber du hattest kein Geld mehr auf dem Konto wenn der Chef nicht zahlt ja, irgendwann ist nichts mehr da und so kam es dann irgendwann dass ich dass ich nicht mehr wusste was ich wo es mir weitergeht mir war langweilig tagsüber als ich zurück war aus diesem aus diesem Messe Messeposten und dann irgendwann wenn, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber diesen Punkt langweilig, der kann gut sein für Kreativität, der kann aber auch gefährlich sein, weil du Dummheiten machen kannst. Und ich war in meiner in meiner Stadt, irgendwann war mir abends so tot langweilig, dass ich gesagt habe, komm, ich fahre mal in die Stadt, mache da so einen Dreh mit dem, Rund, äh, mit dem Auto eine Runde und ähm, weit und breit war niemand und plötzlich kam neben mir ein, ein Auto an die Ampel, zwei junge Leute, es war halb zwölf abends, Stadt war total leer und wie in so einem Fast and Furious Film haben Habe hab, hab ich rübergeschaut, die wussten, was wir wollen, und die Ampel war grün. Wir gehen beide aufs Gas. Und nach wenigen 100 Metern war ich so bei 160 in der Stadt. Das war jetzt äh, nicht zum Nachmachen.
0: 160 hier in der Schweiz. Gehen wir nur 160 in der Stadt fährst, da bist du am Arsch. Also das Auto ja. ist weg, gell? Weißt du? weil das gilt dann, dann wie eine Waffe, wird kompensiert. Also in Deutschland weg. auch. In Deutschland auch jetzt, haben die, haben die, haben die, haben die das Gesetz verschärft.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, heutzutage mit 160, da kriegst du nie wieder einen Führerschein, würde ich sagen.
0: Das Game over, endgame. <lacht> ja.
1: Äh, ja, ich, ich, ich habe dann irgendwann realisiert, ich, wie schnell ich war. Ich habe das nicht gecheckt in dem Moment. Adrenalin und so weiter. Und nach wenigen 100 Metern habe ich aber gecheckt, da kommt ein Kreisverkehr. Weil ich habe da ein paar Meter weiter Pizza ausgefahren. Ich kannte die Gegend und bin voll in die Eisen gegangen. Und äh, bei, bei meinem Audi hat sich so... Beim Fronttriebler das Heck weggehauen, ja. Mhm. Und ich habe versucht, das einzufangen, und es ging so schnell, dass ich mit 65 gegen Baumfrontal geknallt bin. Und äh, ich habe so mein Leben vor mir gesehen, so alles, was ich ausprobiert habe. Ja, ich habe von 15 bis, ich war damals 23, also ungefähr sieben, acht Jahre, habe ich alles gegeben, ja. Ich habe am Wochenende, wenn die Freunde Alkohol getrunken haben, habe ich Bücher gelesen. Ich habe mein ganzes Geld immer reinvestiert. Ich habe bei eBay Sachen gekauft und der verkauft. Aber egal, was ich gemacht habe, nichts ist in den Händen äh, geblieben. Alles ist irgendwie weg gewesen, immer, mhm. immer wieder. Aber ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich das sage. Krass. Und, ähm, ja, ich stand da, bin aus dem Auto ausgestiegen, ich hatte nichts. Ich hatte im Nachhinein hier durch den Gurt hier so einen gelben Strich, aber sonst gar nichts. Das Auto war total Schaden. Ein Freund ist später vorbeigefahren, hat das Auto gesehen, hat mein Nummernschild erkannt, hat gedacht, ich wäre tot, weil mhm. äh, das so drastisch war. Und dann kam, äh, kam der Krankenwagen vorbei. Äh, ich, ich wusste, ich habe kein Geld auf dem Konto und ich, ich wusste, man muss das selber zahlen. Ich habe gesagt, sorry, ich, ich habe kein Geld, ihr müsst nach Hause fahren, äh, hier ist nichts zu holen. Bin dann nach Hause gelaufen und ähm, bin dann da emotional zusammengebrochen, weil ich verstanden habe, was, was in dem Moment passiert ist. Ja? Also, mhm. wenn man auch ein bisschen anders aufkommen, wäre ich tot gewesen. Und dann äh, bin ich auf die Knie abgebetet, habe gesagt, also Gott, wenn es dich gibt, nimm mein Leben in die Hand. Ich habe keine Ahnung, was ich kann, was ich gut kann und und äh, was, was in meinem Leben abgeht. Ich habe keine Ahnung, ich habe alles gegeben und es ist nichts hängen geblieben. Und das Gebet habe ich gesprochen und äh, interessanterweise hat sich mein Leben innerhalb von Monaten gefügt. Also ich hatte plötzlich so diesen Eindruck, ich habe vorher zwei E-Books geschrieben. Ich habe äh, einen Mentor gehabt, der hat äh, eine Seite gehabt, die ist ebookschreiben.de und er hat mir gezeigt, wie man mit E-Books Geld verdient. Ich hatte zwei E-Books, die haben überhaupt nichts gebracht, überhaupt gar nichts, ja?
0: Warst du verkauft auf Amazon oder?
1: Nee, nee, das Amazon gab es da gar, gar noch gar nicht groß. Das war 2008. Yeah. Ähm, ich habe die über meine eigene Homepage verkauft, habe da Google AdWords geschaltet und äh, darüber die Leute auf die Seite geschickt. Zwei liefen komplett daneben und dann beim dritten Mal hatte ich so den Eindruck, das, was kannst du, Flavio, was kannst du? Es gibt bestimmt viele Leute da draußen, die dir auch zuhören und die sehen vielleicht dich und auch anderen denken sich, Mensch, die können so viel, was kann ich denn? Und genau diese Frage hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch. Was kann ich denn überhaupt? Und dann kam so dieser Eindruck, Flavio, du kannst Fitness. Du machst seit zehn Jahren Fitness. Ich habe mit 13 angefangen, war verliebt in ein Mädchen und habe da irgendwie so das als Inspiration genommen. Ah,
0: geil, geil. Mit 13 hast du gestartet? Geil, ich <lacht> habe mit 14 auch gestartet. Und damals, was hast du für einen Jahrgang, Flavio? 84. 84, okay. Ja, damals... Da war noch nicht viel im Fitnessstudio, gell? Okay?
1: Da gar nichts. Da ja, war nichts ich war los. das alles selber beigebracht. Das war, ja. war das die Man's Health und die Flex. Und äh, Man's Health hat dir Wasserworkouts empfohlen. Ich war im Meer in Italien, habe da irgendwelche Bewegungen im Wasser gemacht, in der Hoffnung, dass hier Bizeps wächst. Und äh, und, und äh, die die Flex, das waren halt solche Bullen von Männern, die, äh, ich habe das nachgemacht, meine Schulter haben mir wochenlang wehgetan, weil ich da irgendwie 50 Sätze Schultern gemacht habe. Und das war so mein Weg. Ich habe ich hab die ersten fünf, sechs Jahre beim Training überhaupt nichts hingekriegt. Ich habe immer noch ausgeschaut wie Lappen, sage ich jetzt mal überspitzt. Mhm. Und Dieses Wissen habe ich mitgenommen und habe daraus mein erstes E-Book geschrieben über Muskelaufbau. Und ich hatte sofort den Eindruck, das ist es, genau das ist mein Ding. Und, ähm, und später, dann war 2008, ich habe meine ersten E-Books verkauft, lief auch richtig gut, weil draußen gab es auch keine E-Books. Niemand wusste, was E-Books überhaupt sind. Das war ein ganz neuer Markt. Mhm. 2009 war es dann so, ich habe mein, mein Geld ausschließlich damit verdient, dass, dass ich Werbung über Google geschaltet habe. Und dann kam eine E-Mail von Google, die hat mich komplett zerhauen. Die hat gesagt, wir wollen nicht mehr diese Art von Homepage. Das war so ein One-Page, ein ganz langer, wo alle halt unten steht, hier kauf das E-Book. Und äh, von heute auf morgen hat Google gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf den Inhalt, weil wir wollen nicht, dass jemand was verspricht. Und ähm, habe mich da rausgehauen. Also die einzige Einnahme, die ich hatte, war von heute auf morgen weg. Und äh, dann habe ich mit einigen gesprochen. Ich hatte so eine kleine Mastermind und dann hat der mein Mentor, der dieses E-Book-Schreiben hatte, hat gesagt, hey Flavio, ich habe gehört, in Amerika gibt es was, das heißt YouTube, das gibt es jetzt also auch gerade in Deutschland. Und äh, dann dachte ich mir, boah, also ich habe mein Geld, Reserven, die neigen sich wieder am Ende. Ich bin wieder am gleichen Punkt. Ich muss das jetzt irgendwie ausprobieren. Ja, ich glaube, das ist das Richtige. Ich glaube, viele Leute haben das gleiche Problem wie ich da draußen. Ich möchte diesen Menschen helfen. Und ich habe in meinen letzten Kröten habe ich so, eine, so eine, eine, eine weiße Fotowand gekauft. Ich habe Bauleuchten gekauft, weil die billiger waren als richtige Studioleuchten. Und habe da in meinem kleinen Zimmer mit, mit äh, diesem maximalen Licht versucht, ein Video zu machen. Ich hatte keine Ahnung von Technik. Das heißt, diese Bauleuchten, aber habe ich Papier davor, dass es nicht so hell ist, mhm. weil sonst hätte man mich gar nicht gesehen. Und ich bin immer wieder angebrannt. Das heißt, während ich das Video gemacht habe, musste ich immer wieder mit dem Wasserstrahler hin ja. und, das, ja. und das Papier ja. ausmachen. Ja. Und nach, nach acht Stunden ungefähr habe ich das erste Video fertig gehabt. Das war so ein sechs, sieben, acht Minuten Video, wo ich eigentlich ganz simpel nur gesagt habe, was ein gutes und schlechtes Proteinpulver ist. Und ähm, ich habe mich aber nicht getraut, dieses Video hochzuladen. Ich weiß nicht, ob jemand von den Zuhörern diese Situation kennt. Man hat das Gefühl, es ist dran, aber man traut sich nicht, weil man Angst hat, dass irgendjemand anders denkt, wenn ich das mache, dann, dann ist er ein Idiot. Ja, aber aber viele, ich,
0: viele Leute denken das, ja. Viele Leute haben Schwierigkeiten, rauszugehen in die Sichtbarkeit, sich zu zeigen mit dem, was sie können. Glaube
1: hm. ich auch. Und, und, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Flavio, entweder machst du dich jetzt zum Affen und du riskierst es oder du traust dich und im besten Fall funktioniert es. Und nach ein paar Tagen habe ich gesagt, ich lade das Video hoch. Habe nicht mal angeschaut, wie viele Aufrufe das hatte, weil ich einfach Angst hatte vor der Reaktion. Und irgendwann war ich aber war die Neugier größer als die Angst. Ich habe draufgeschaut und hatte meine ungefähr 20.000 Aufrufe im ersten Video. 20.000,
0: wow, krass. Aber das war früher, glaube ich, noch ein bisschen anders mit YouTube. Gell? Da hast du noch ja, früher war es
1: natürlich einfacher okay. es gab es gab es, es, es war einfacher weil es keine Konkurrenz gab aber es war auch schwerer weil es niemand gab wo man sich orientieren konnte ne? mm -hmm. und ähm, ja und es war so der Anfang wo ich gesagt habe so das ist glaube ich das und habe weitergemacht habe da auch mein E-Book promotet und konnte damit meine Brötchen verdienen und ähm, ja durfte für viele Leute im Nachhinein helfen dass die schneller Muskeln aufbauen sich wohler ihrem Körper fühlen und das war dann so die Journey
0: geil Geil, du, du hast erzählt, da gab es so einen Punkt, wo du eben Fitness gemacht hast und auch raus mit dem bist und hast du so gemerkt, das ist jetzt dein Ding, oder? Weil, weil ich finde immer, das merkst du einfach, wenn du dein Ding gefunden hast, das merkst du, oder? Das ja. Also nicht beschreiben, das, das merkst du einfach, da macht es einfach so in dir Klick, so, das, das ist es jetzt, du fühlst es einfach mit jeder Zelle deines Körpers, oder weil es immer noch viele Leute natürlich da draußen auch gibt, die zuhören, die sagen, ja, ich will auch mein Ding finden, aber sie haben es noch nicht gefunden, ähm, glaub mir, wenn du es findest,
1: weißt du es. Ja. Das Krasse ist nur, ich, ich kann mich erinnern, ich hatte mehrere Phasen der der Neufindungsphase. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber klar, so du das Gefühl, hast, das muss sich ja. was ändern. Und ich hatte 2015, da habe ich ein ganz teures Mentoring gebucht ja, von einem Positionierungscoach. Und ich habe so gemerkt, es ist Zeit für eine Veränderung. Und ich habe mit ihm geredet und wir haben zwei Tage, hat er sich angehört, so wo ich hin will, was mir wichtig ist. Und danach hat er es zusammengefasst und ich dachte mir, krass, genau das ist es. Und dann dachte ich wieder, das ist so simple kann es aber gar nicht sein. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem bei vielen Leuten, dass die Leidenschaft, das, wo sie wirklich für brennen, das ist so nah an ihnen dran, dass sie das gar nicht verstehen. Und für mich war das am Ende, ich habe hab über 20.000 Euro gezahlt, war das eine Enttäuschung. Ich habe gesagt, der hat jetzt 20.000 Euro genommen mhm. und das ist jetzt das Ergebnis, das ist, das ist doch, das kann doch nicht sein. kann es sein, ja. Und ich war eigentlich enttäuscht, dass ich das rausgefunden habe. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, ich habe nochmal fünf Jahre gebraucht, um zu sagen: Ja, genau, das war's. Das mhm. ist verrückt. Und ich glaube, viele Leute, wie bei mir, zehn Jahre Fitness, ich habe nicht erkannt, dass das eigentlich, dass ich da all in gehen muss. So wie ich jetzt sage: Ich brenne dafür, so wie du auch, so Menschen einfach zu helfen, unaufhaltsam zu leben, mehr aus sich rauszuholen, weil wir wissen, wo wir herkommen und wissen, was wir für ein Potenzial auf dem Weg hatten. Und das ist jetzt meine Leidenschaft, wo ich sage, das möchte ich kombinieren mit Sport, ja, Sport ist ein wichtiges Element, um Disziplin aufzubauen, um Menschen zu helfen, dran zu bleiben, aber auch zu zeigen, was in ihnen drin ist und ich glaube, das war der große Turn, man braucht manchmal Leute von extern, die einen wirklich auch mal zeigen, was wir können, weil manchmal ja. sind wir so sehr in unserem Kreis und glauben gar nicht und sehen gar nicht, was unser Potenzial wirklich ist.
0: Ja, das ist auch so bei den Stärken. Oftmals sind deine Stärken sind für dich so etwas Natürliches, mhm. dass du sie gar nicht mehr erkennen kannst als Stärken. Wenn ja. jemand von außen kommt und sagt, hey, schau, also genau das das ist deine Stärke, So mit Menschen zu kommunizieren und, 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 und denen ein gutes Gefühl zu geben oder dir auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen, was ja. auch immer, was sie selbst nicht sehen, So, das ist auch schon immer wieder ein Gamechanger. Darum macht es auch durchaus Sinn, wenn du deine Stärken und Fähigkeiten herausfinden möchtest, dass du auch fragst, so Bekannten fragst, 100%. Familie fragst. Weil die haben immer noch mal eine andere Sicht, ja.
1: Und die, die ich glaube, vor allem wir Männer haben oft das Problem, dass wir halt nicht so oft fragen. Ich kenne es von meiner Frau. Wenn die irgendwas will und sagt, ich möchte einen neuen Kinderwagen, dann fragt die fünf Freundinnen und hat am nächsten Tag schon den Kinderwagen gestellt. Wir Männer, wir sagen, okay, nächster Kinderwagen. Fünf Freunde sagen Kinderwagen A. Und wir wollen aber Kinderwagen A++. Wir wollen den, den Besten, noch besser als alle Kumpels. Mhm. Ich glaube, manchmal ist es einfacher, wenn wir wirklich mal diesen Mut haben, unser Umfeld zu fragen und aber auch mutig genug sind, Dinge auszuprobieren. Viele Leute glauben ja, ähm, sie müssen sofort das Richtige finden und das ist ja schwierig. Ich habe lange gebraucht, ich habe mal zusammengezählt, ich habe, glaube ich, fast 20 verschiedene Sachen gemacht, beruflich, ja, bis ich das Fitness-Thema dann plötzlich vor meinen Augen hatte. Bei manchen geht es schnell, bei manchen braucht es länger, aber es ist nicht schlecht, bevor ich den ganzen Tag zu Hause sitze, und drüber Philosophie zu sagen, hey, ich setze mich hin, ich kenne da mal irgendwo, guck mal, wie ich mit Menschen zurechtkomme oder ich bin mal Hilfsarbeiter und guck mal, wie, wie das mir taugt. Einfach mal in die Erfahrung kommen und mal gucken, wie das ist.
0: In die Erfahrung kommen ist ja so wichtig. Viele Leute scheuen sich von diesen Erfahrungen, weil sie eben noch vielleicht nicht, sagen wir mal, so dem Ideal entspricht. Weißt du, Viele Leute stellen sich ja etwas vor, vor allem auf junge Leute, dass sie vielleicht mal selbstständig sind oder einen tollen Job haben irgendwo in einem geilen Unternehmen und wenn Sie den sehen und vielleicht irgendwann mal kellern gehen oder irgendwo keine Ahnung putzen zu gehen weißt du etwas einfach einfach zu machen dass du eine Erfahrung machst und dass du dort auch dort lernst du dann auch immer wieder neue Leute kennen neues Netzwerk 100%. baust du auf und du weißt was dir gefällt was dir nicht gefällt du kannst wieder neue Fähigkeiten lernen aus jeder Erfahrung aber das ist extrem wichtig ja
1: Schau mal, ich habe hab super simple Jobs gemacht. Ich habe ich hab auch geputzt in meinem Leben, habe hab, äh, hab das gefeiert, ich habe Pizza ausgefahren. Ich habe viele einfache Jobs gemacht, in der Fabrik auch ähm, im, im Schichtdienst gearbeitet. Es, es hat alles irgendwie Freude gemacht. Ich habe teilweise sogar im Labor, habe ich plötzlich irgendwie so ein Ferkel bekommen, ein totes Ferkel, ist dann irgendwie vom Bauern, das dann ins Labor musste, weil geguckt werden musste, warum es gestorben ist. Und ich habe jede Art irgendwie gefeiert, weil ich in jedem was lernen konnte. wenn es nur ganz simpel war, ja, Immer zu sagen, ach ja, hier die Kommunikation kann ich optimieren, hier kann ich vielleicht meine Fahrzeit optimieren und immer zu überlegen, wie kann ich das Beste aus dem machen, wo ich gerade bin. Und mhm. ich glaube, junge Leute, die wollen halt nicht diese, diese Schmachtour, also dieses, es ist nicht cool, was ich gerade mache, die wollen gleich den coolen Weg gehen. Und es ist halt oftmals im Leben so, dass ich eine Erfahrung machen muss, die nicht immer cool ist und nicht alles ist so straight, sondern die Umwege sind auch das, was uns ausmacht. Und ich muss sagen, da, wo ich Scheiße gefressen habe, das war mit die, die wertvollste Erfahrung. Ich bin froh, dass ich einen schweren Autounfall gemacht habe und fast pleite war oder pleite war. Ich habe im letzten 500 Euro den ADAC und die Feuerwehr bezahlt. Ich habe nichts mehr auf dem Konto. Mit den letzten, ich habe minus 50 Euro investiert, um mein E-Book zu promoten. Und es war eine wertvolle Erfahrung, weil ich dadurch... Einen ganz anderen Charakter habe und ganz anders gewachsen bin und dankbar bin und nicht mhm. irgendwie vom Papa irgendwie zwei Millionen auf dem Konto habe, sondern ich habe von, von unten musste ich lernen, wie ich, wie ich meine, meine Rechnungen bezahle und wie ich über die Runden komme. Und das ist, glaube ich, was, was, was junge Leute lernen müssen, um, um auch mal Dreck zu fressen. Und das ist gut und wichtig.
0: Yep, eat shit. <lacht> 100 Prozent bin ich voll bei dir. Ich meine, schau, wenn du die letzten... 50 Euro oder minus 50 Euro investierst für ein E-Book, dann gehst du auch, du lernst auch ganz anders mit Geld umzugehen. Du ja. lernst das Geld nochmal anders wertzuschätzen, wenn du es dann mal verdient hast und wenn du es hast und wenn du weiter Geld aufbaust und du, du hast einfach ein anderes Verhältnis auch dazu.
1: 100%.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal zurückblickst in die letzten 5, 6 Jahre, da ist auch bei dir viel passiert. Ja. Was war denn da so die größte Herausforderung? Ich kann mir vorstellen, diese Transition, also diese, diese Change von rein nur Fitness-YouTuber, ich sage jetzt kurz ja. in anführungs und ja. ähm, kann ich mir vorstellen, war, war wahrscheinlich eine Challenge bei dir. Also für mich war es so eine, eine gewisse Ungewissheit, eine gewisse Unsicherheit auch damals, als ich diesen Change gemacht habe, 2016. Was war so für dich die größte Herausforderung in den letzten paar Jahren?
1: Business gesehen, also business-technisch gesehen,
0: ja, nicht nur businesstechnisch gesehen, also allgemein leben. Ja. Wenn es wenn, Business war, dann Business, allgemein, ja.
1: Ich würde sagen, es waren zwei große Herausforderungen. Die eine war natürlich, mit Kindern irgendwie trotzdem noch beides zu meistern. Das war zum Beispiel so, dass ich, ich bin Typ, ich bin Langschläfer. Ich kann, ich kann bis ewig in die Nacht ich kann auch lange schlafen. Also ich könnte locker bis 11 Uhr schlafen, habe ich kein Problem mit. Aber <lacht> ich habe einfach festgestellt... Je mehr Kinder du hast, desto anders, desto besser musst du deinen Tag planen. Mittlerweile stehe ich um 5.20 Uhr auf, ich mache meine Sachen, ich mache meinen Sport, ich ziehe durch, ich gehe früher ins Bett, weil ich einfach merke, die Zeit ist wertvoller geworden. Früher hatte ich einfach, konnte ich ausschlafen, ich konnte mein Leben genießen, konnte machen, was ich wollte. Und der einzige Stress war halt, dass ich halt am Laufe des Tages zu so viel gelaufen bin oder zu so viele Telefonate hatte. Und jetzt musst du schauen, also ich bin ja sozusagen, ich habe viele Baustellen, die ich handeln muss. In der Church bin ich, bin ich im Vorstand, wir haben eine größere Kirche. Ich habe ich hab drei Kinder, Frau, ich habe die Firmen, ähm, ja, Mentorings, wo ich mit Leuten eins zu eins arbeite, den Sport, den du regelmäßig noch machst. Also es sind viele Sachen, die du irgendwie verheiraten musst. Das ist eine große Challenge. Und in den letzten fünf, sechs Jahren war es, glaube ich, ähnlich wie bei dir, dass ich dieses Thema Fitness, würde ich ja sagen, ist bei dir auch noch ein wichtiger Punkt, wie bei mir. Aber ja. es, hat, es hat bei mir...
0: Das, Körper spüren, Körper, Körper fühlen, ich finde, genau, das ja, also ist Sport allgemein. Ja.
1: Dranbleiben, aber es hat nicht dieses, dieses, äh, diese Wichtigkeit gehabt wie früher. Mhm. Ich trainiere mehr wie früher, fünfmal die Woche aktuell, also wenn ich jetzt wenn der Alltag wieder anfängt, aber ich habe nicht diesen Drang, den ganzen Tag darüber zu reden, das Proteinpulver, das und das müsst ihr optimieren. So, Ich mache mein Ding, ich merke, da werde ich ready und klar, aber mir ist es viel wichtiger, die Prinzipien und alles, was wichtig ist, um um auch ein Stück weit weiterzugeben, an meine Kinder, an Menschen, die die mir folgen, das weiterzugeben. Das macht mir mehr Freude, als den ganzen Tag über Fitness zu reden. Und diese Angst gehabt zu haben, so, was ist, wenn ich mit Fitness aufhöre und was neu starte? Reicht es noch zum Überleben? Mhm. Interessiert es die Leute noch? Ja, das war eine Herausforderung, wo ich irgendwann gesagt habe, ist mir jetzt wurscht, ich mache es einfach, weil das ist das, wo mein Herz brennt und die Leute werden es merken, ob ich äh, über das Eiweißpulver rede oder über, über ob ich darüber rede, wie du unaufhaltsam leben kannst. Ja? An, an den Worten, an den Augen spüren die Leute schon, dass ich für das eine Thema heiß bin, für das andere nicht mehr so. Und dann muss man irgendwann einfach die nächsten Schritte gehen und mutig sein, diesen Punkt zu gehen. Auch wenn es am Anfang heißt, weniger Klicks, vielleicht ein bisschen weniger Umsatz. Aber das ist wichtig, weil so kannst du den nächsten Schritt gehen.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Du hast gesagt, diese Challenge war es für dich, die, all diese verschiedenen Elemente, zu verheiraten, ja. deine Rolle bei der Kirche, die Kinder, Business, Beziehung, so alles zusammenzubringen. Um, ich kann mir das schon gut vorstellen bei drei Kids vor allem, ja, weil ich habe es jetzt gerade wieder bei Freundin gesehen, die hier war mit einem süßen kleinen Jungen, eineinhalb Jahre. Drei Tage waren die hier bei uns, haben die gewohnt und es also ist schon noch mal Dein Leben wird schon noch mal komplett umgekrempelt. Das habe ich jetzt, also ich habe das schon vorher natürlich immer wieder auch, auch, auch erfahren von Freunden, aber es wurde mir in diesen drei Tagen, weil wir halt nonstop mit dieser Familie unterwegs waren, wurde mir das schon noch mal so richtig bewusst. So also dein Leben, deine Sicht auf das Leben, alles verändert sich komplett.
1: Ja, ja. Also, ich finde, ich finde es halt irgendwie, ich finde das Wichtige ist, das habe ich aus dem Buch Sieben Wege zur Effektivität gelernt, das Wichtigste ist, eigentlich die Perspektive im richtigen Moment richtig wahrzunehmen. Und jetzt zum Beispiel der Urlaub, wo wir waren, das war kein erholsamer Urlaub, sondern der Urlaub war schon recht stressig, weil du hast halt drei Kinder. Das eine Kind kotzt gerade, das andere schreit rum, das andere Kind hat Hunger. Ja, und du bist auch nur zu zweit und irgendwie musst du dich da halb teilen. Und es ist anstrengend, wenn du die ganze Zeit auf Achse sein musst und nicht mal dich irgendwie hinlegen kannst. Selbst nachts hast du eigentlich nicht deine Ruhe. Und ähm, was ich festgestellt habe und was mir hilft, Steven Kabi hat es so genannt, du musst die Perspektive ändern und was, was mir hilft, ist zu sagen, hey, es ist nicht entscheidend, dass ich jetzt die Perspektive ständig in Hier und Jetzt sehe, wie stressig das hier ist, sondern was ist die Perspektive, wenn ich vielleicht 80, 85, 90 bin oder 70, was sollte da passiert sein? Und da sage ich jetzt zum Beispiel, unser Wunsch ist es, nochmal um ein viertes Kind irgendwann zu haben. Jetzt aktuell kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Aber mit der Perspektive 70, 80 sage ich, wäre schade, wenn es nur drei wären. Das heißt, wenn ich die andere Perspektive wahrnehme, heißt es jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu, ich sag's mal, leiden oder sich anzustrengen. Aber dafür habe ich dann die langfristige Perspektive wahrgenommen. Und ich glaube, heutzutage ist es umso wichtiger, dass wir nicht nur das sehen, was jetzt entscheidend ist, sondern wie kann ich das, was mir langfristig wichtig ist, auf jetzt sehen? Ja, wie kann ich das? Wie kann ich im besten Fall beides verheiraten oder die langfristige Perspektive nicht aus dem Blick verlieren? Weil viele wollen natürlich nur jetzt sehen. So was kann ich jetzt machen, um möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Kumpel und der hat in Kryptowährung investiert und hat gesagt, äh, ich habe jetzt äh, von von 2.000 auf 6.000 hoch und jetzt habe ich noch 1.000 ich meine, das hast du nur gemacht. Bei mir läuft es gerade ziemlich gut. Er sagt, ja, ich habe halt alles in Shitcoins gesteckt in der Hoffnung, dass dann eins durch die Decke geht. Sag ich, Nein. genau das ist das Problem heutzutage ja. in der Gesellschaft. Jeder will schnell und hektisch Erfolg haben. Aber je langfristiger die Perspektive ist, wo ich drin bin, desto besser wird im Endeffekt der Input. Ja? Das, wo ich hin will. Die Beständigkeit, das ist das, was Leute schätzen. Ja. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, auf das Langfristige zu achten und zu gucken, was sind die Entscheidungen, die ich heute treffen will, um langfristig zu sagen, ich habe mein Ziel erreicht. Und da werden ganz andere Entscheidungen getroffen. Simples Beispiel, ein ganz simples Beispiel, stell dir vor, du bist verheiratet, ja? Und jetzt ziehst du vor dir eine wunderhübsche Frau, die möchte mit dir schlafen, ja? Die kurzfristige Perspektive ist, der Mann sagt, boah, geil, muss ich drauf. Die langfristige Perspektive sagt, sie möchte mit meiner Frau bis zum Ende des Lebens zusammen sein. Ja? Welche Perspektive nimmst du jetzt ein? Ja, hm. der, der, der nur Hormone im Kopf hat, dem die kurzfristige Perspektive. Ein, der, der sagt, mir ist die langfristige, wichtig, egal wie ich mich jetzt fühle, der gibt, gibt Gas. Das Gleiche mit dem Körper. Stell dir vor, du sagst, ich möchte einen durchtrainierten Körper haben. Meine jetzige Perspektive ist, ich habe keinen Bock, ich möchte ausruhen. Meine langfristige Perspektive ist, ich möchte bis 70 einen fitten Körper haben. Dann ist es scheißegal, wie ich mich jetzt fühle, weil ich gebe Gas. Und das ja. ist das Entscheidende, der Perspektivwechsel
0: definitiv Perspektive wechseln und dir auch, auch bewusst machen, was ist denn wirklich wertvoll für dich? Und, und da geht es ja um, um Perspektiven. Oder welche Perspektive ist mir am Ende des Tages wertvoller und für welche möchte ich gehen? Und was bedeutet denn das jetzt, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe? Was bedeutet das für diese Perspektive? Was bedeutet sie für diese Perspektive? Das braucht ja auch so ein bisschen ein Vorausschauen, Vorausdenken, ein langfristiges Denken. Und das ist extrem wichtig, weil viele Leute denken zu kurzfristig. 100%. Denke nicht, die, die denken... Denke nicht so in Second, second Order, ähm, äh, wie sagt man, äh, Konsequenzen. Also die zweite und, und dritte und vierte Konsequenz, die sich aus der ersten Konsequenz, ja. also aus der ersten Entscheidung heraus entwickelt. Ja. Du sagst, du kannst dir vorstellen, ein viertes Kind zu haben. Ja. Bist du bei drei? Zwei Jungs, ein Mädchen? Oder?
1: Jetzt aktuell haben wir ja drei Jungs, ne? Drei Jungs,
0: okay, got it. Das war, war, war mir nicht mehr ganz bewusst. Drei Jungs, dann noch ein Mädchen und noch mal ein Junge, wenn du dir das wünschen könntest. So war der drei. Herr Will. Ja. Ich will <lacht> <beiden> zufrieden. <lacht> ja, ja. So, was ist der Grund, warum du noch mal ein Kind möchtest? Was war der Grund überhaupt, warum du gesagt hast, du möchtest gerne ähm, Kinder?
1: Ich, ich kann es gar nicht so sagen. Also es ist irgendwie, es ist so der Ruf, glaube ich, der, der in mir drin ist, etwas in der Welt zu hinterlassen, und so ein Stück weit etwas etwas weiterzugeben, was, was was sich weiter trägt, auch wenn ich nicht mehr da bin. Mhm. Und ähm, ja, mein Opa hat es mal so einem so ein schönen Gedicht zusammengefasst, hat gesagt, es gibt zu viele Leute, die hier im Garten sind und wildern und und ihr Unkraut zählen, aber wenige, die wirklich gute Saat reinlegen. legen. Und mir ist es irgendwie wichtig, ja, gute Saat in die Welt zu legen und ich habe, ich weiß nicht, wenn ich Kinder sehe, mein Opa hat es gesagt, schau einen, schau einen Menschen ins Gesicht, wenn er ein Kind sieht, denn du blickst ihm die, direkt in die Seele. Und ähm, ich muss sagen, man, man lernt so viel, wenn man Kinder hat. Es ist, es ist nicht Harmonie und alles ist schön in, in vielen Zeiten, du bist einfach nur gestresst und genervt. Aber du lernst so viel über dich und über die Kinder und ich habe irgendwie diesen Wunsch, in die nächste Generation zu investieren und zu sagen, hier, ich gebe was weiter ein, ein Gut, das, das auch meine Eltern und mein Opa und die Generation vorher weitergegeben haben mit Werten und Prinzipien und ich weiß nicht, warum es so ein viertes ist, das ist irgendwie so in einem drin, da fehlt noch was und ähm, ja, für mich ist es da, ich glaube, da ist noch ein viertes Kind, wo, wo man noch irgendwas weitergeben kann.
0: Mhm. Das ist eine schöne Antwort auf, auf die Frage, weil was ich einfach auch wahrnehme, ist, wenn es um diese Kinderfrage geht, dass... Es gibt Leute, die machen sich wirklich Gedanken darüber, ja. Und dann gibt es auch Leute, die machen sich gar keine Gedanken darüber. Ich ähm, sage jetzt nicht richtig oder falsch, ja. Ich sage einfach so, das nehme ich wahr. Und auf einmal haben sie dann, dann Kids und wissen eigentlich gar nicht so richtig, warum. Warum wollte ich wirklich Kinder? Was ist der Grund dafür? Ja, spannend. Ähm, du sagst, du bist in der Kirche auch tätig. Ja. Du, würdest du dich als eine religiöse Person bezeichnen? Ähm, um, oder, oder, ja, das ist die erste Frage. Würdest du dich als eine religiöse Person bezeichnen und äh, glaubst du an Gott? Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Ja, okay. Da muss ich nochmal überlegen, oder? Weil, ja, würdest du dich als eine religiöse Person bezeichnen? Das ist eine Frage. Und die andere Frage, glaubst du an, an Gott? Das sind doch zwei verschiedene Fragen ja. aus meiner Perspektive.
1: Also religiös fällt mir schwer das Wort, weil ich finde immer, Religion ist etwas, was auch die Menschen mit, äh, mit inspiriert haben. Ja. Ich sehe es ja zum Beispiel in, in Süditalien, da ist äh, der Katholizismus sehr, sehr weit. Also, da sind sehr viele sehr stark auf die Heiligen fixiert. Heiliger da, Heiliger hier, jeder, jeder Name hat einen Heiligen sozusagen. Ich würde, ich würde mich jetzt nicht als religiös bezeichnen, aber ich bin gläubig. Also ich bin. Ich glaube, dass es einen Gott gibt und ähm, ich hatte interessanterweise diese Frage in den letzten äh, Tagen häufiger und in den letzten Wochen auch Diskussionen mit anderen und äh, für mich ist es irgendwie, also aus meiner Perspektive sage ich, es gibt einen Gott, der Grund für mich ist relativ simpel, also wenn ich, wenn ich mir zum Beispiel ein Auge anschaue oder auch ähm, so ein Stück Haut, ja, das, sind, das sind meterweise Blut- und Nervenstränge und alles Mögliche drin, auf so einem Quadratzentimeter, und ähm, da ist so viel Genialität drin. Ähm, und ich bin ja Biologielaborant. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da so ein Atom zum anderen kommt und wieder eins zum anderen, wieder eins zum anderen, irgendwo im Universum, dass irgendwann sowas Krasses passiert und dass wir sogar denken können weiterdenken und Moral haben, sage ich, dass, da glaube ich nicht, dass es Zufall ist. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich Christ bin, glaube ich auch, dass es einen Gott gibt. Ja, Es gibt, wenn man sich so diese verschiedenen Sachen anschaut, also den muslimischen, christlichen und so weiter, gab es nur, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also kein großer Prophet hat gesagt, ich weiß, wie man ich, ich, ich bin der Weg zu dem zu Gott. Jesus war der Einzige, der es behauptet hat. Und da gibt es zwei, also zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, Jesus war die größte Lüge, die es jemals gab. Und es ist eine Erfindung. Oder Jesus gab es echt. Und wenn es ihn gab, dann muss ich gucken, was ist die Konsequenz für mein Leben und für das, was er zu uns Menschen gesagt hat. Und dann ist für mich die Antwort ähm, nach vielen Jahren, wo ich ohne Gott gelebt habe, äh, mittlerweile relativ simpel geworden.
0: Mhm. Ja gut, ich denke, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Jesus Christus gelebt hat, ja, ähm, also ich glaube auch, dass viele Leute das, was er gelehrt hat oder respektive das, was er gesagt hat, das auch irgendwie auch Falsch interpretieren. Also, jeder interpretiert es ja so ein bisschen auf, auf, seine, auf seine Perspektive bezogen, weißt du? Darum
1: Ja, ja. es kommt drauf an. Also, deswegen finde ich es ja interessant, wenn man, wenn man sich ja auch mal die Bibel durchliest. Also, wenn man zum Beispiel ein bisschen tiefer geht und liest die Apostelgeschichte. Das interessante ist ja, die, die, die vier Apostel, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, waren ja verschiedene Typen, die ja Jesus zum Teil auch selber erlebt haben, beziehungsweise kurze Zeit später gelebt haben. Und äh, in den, in den ich, ich weiß nicht, welcher Brief das war, entweder war Matthäus, Mann, Lukas oder Johannes, da steht ja auch da, 500 von ihnen leben immer noch. Also als Jesus auferstanden ist, sind die Leute, die das miterlebt haben, über 500 haben es miterlebt, die gab es immer noch. Und zu diesem Zeitpunkt, und die wurden zitiert und so weiter. Also die Art und Weise, wie das übertragen wurde, glaube ich, dass da schon viel, viel Richtiges übertragen wurde. Und auch die verschiedenen Schriftstücke, die man in den letzten Jahrhunderte gefunden hat. Also es ist ein eigenes Thema, glaube ich, aber es ist sehr spannend, immer wenn man in die Tiefe geht, was man, was man über ihn rausfindet. Und ich glaube, jeder, der, der ein bisschen über den Sinn des Lebens nachdenkt, der kann mal oder sollte mal das Neue Testament lesen und dann mal seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen.
0: Was ich spannend finde, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Bewusstsein und am Ende des Tages geht es jetzt natürlich auch darum, okay, absolute Wahrheit, oder? Also einfach jetzt mal für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen und für all die Leute, die hier dabei sind. So kannst du dich für den Gedanken öffnen, für die Möglichkeit öffnen, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Ja, also, es gibt relative Wahrheit. Ja. So zum Beispiel der Himmel da ist blau. Jetzt kann ich ja. sagen, ja, okay, aber der Himmel in der Nacht ist nicht blau und der Himmel auf Mars ist auch nicht blau. Das ist eine relative Wahrheit und es gibt eine absolute Wahrheit. Und so aus meiner persönlichen Erkenntnis und aus meiner Erfahrung gibt es diese eine absolute Wahrheit und ich würde diese eine absolute Wahrheit dann auch mit dem Wort, sagen wir jetzt, Gott beschreiben. Weil das Wort ist ja so abgedroschen. Das, 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 das Wort Gott, wir, wir sagen es hier und tausende Menschen hören zu und es gibt tausend verschiedene Bilder. Und, und dann entsteht entweder so eine Ablehnung oder ja. es oder, oder steht so, ah ja, eine Anziehung, je nachdem halt, wie du aufgebaut bist und wie du strukturiert bist. Was ich aber sehr interessant finde, ist, wenn du dich beschäftigst mit den, mit den Religionen, ja. mit dem Christentum zum Beispiel. Islam, Judentum, Hinduismus, was auch immer, aber lass uns spezielles Christentum anschauen, dann ähm, ist es so, dass wenn wir jetzt von, nehmen wir noch die Geschichte anschauen, also von ja. die Geschichte von den letzten zweieinhalbtausend Jahren, ja. dann kannst du halt klar erkennen, dass es so verschiedene Entwicklungsebenen, Entwicklungsstufen gegeben hat, von einzelnen Menschen und natürlich auch als Kollektiv. Ja, ja. Und es gibt ein geiles Buch dazu, ich weiß nicht, ob du das kennst, Gott 9.0.
1: Nein, sagt mir gar nichts.
0: Das musst du unbedingt dir mal reinziehen. Ich glaube, ich denke, das, das, würde dir, das, würde, das würde dir richtig, glaube ich, du würdest es feiern. Und für all die Leute, die hier dabei sind, eine, gute, eine richtig eine gute Empfehlung, Gott 9.0. Du musst nicht an Gott glauben, um das Buch zu lesen, weil hier kommt nämlich genau der Punkt, Je nachdem, wo du dich auf der Entwicklungsebene befindest, interpretierst du Gott auch ganz anders. Und es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt die Bibel schaust, dann gibt es hier sehr viele mythische Geschichten. Ja, Jesus hat Wein oder, oder was in Wein verwandelt. Man ist über oder, oder Noah mit der Arche oder Moses, ich glaube, Moses war es, der über das, nein, stimmt nicht, Jesus war es, der über das Meer äh, gelaufen ist. Oder zum Beispiel, zum Beispiel auch, dass die Maria, die Mutter von Jesus, eine Jungfrau ist. Ja. So, dann gibt's jetzt, kommt, kommen natürlich die Leute rein mit dem rationalen Verstand. Ja? Wissenschaft sagt, hey, nee, der ist doch niemals über das Meer gelaufen. Das sage ich auch. Nee, das, das, das ist nicht passiert. Das, ich glaube das nicht. Das sind mythische Geschichten. Aber damals, auf dem Entwicklungsstand, wo diese Menschen waren, vom Bewusstsein her, hat das für die, für die Sinn gemacht. So, die, haben, die haben daran, die konnten daran, daran glauben. Und wenn du in deiner Entwicklungsebene eben, sagen wir mal, auf eine auf eine Entwicklungsebene bist, wo die meisten Menschen jetzt schon da sind und das ist einfach dieser rationale Verstand, dann, dann macht das natürlich keinen Sinn mehr, wenn du da darauf zurückguckst und dann gibt es viele Leute, die sagen, okay, ich bin Atheist, aber auch selbst Atheist ist ja auch nur ein Glaube, wenn ja. du so sehen möchtest und das ist eben auch eine Entwicklungsebene in der, in der Entwicklung, wo du einfach Gott eben dir so, so wie soll ich sagen, ja, so siehst, dass es, dass es das nicht gibt, weil das in der Bibel ja alles Quatsch war. Aber das ist halt eine Perspektive, ja. die damals kreiert wurde, auf dem Entwicklungsstand von damals. Ja. Und das ist das ist spannend zu sehen. Und darum frage ich auch immer so, okay, wenn du an Gott glaubst, wie siehst du denn Gott? Wie, wie nimmst du denn Gott wahr? Was bedeutet Gott für dich? Und dann geht es dann ziemlich schnell in die Tiefe hinein, weil dann müssen wir dann versuchen, die Worte zu beschreiben, die wir benutzen, was wir damit meinen, damit wir dann auch vom Gleichen sprechen, weil sonst sprechen ja, wir von, ja. der eine spricht von Apfel und der andere spricht von Bohnen,
1: oder? Definitiv, ja, da, da gebe ich dir absolut recht, weil jeder hat natürlich durch seine Erfahrung seine seine Perspektive eine andere Beziehung, ja, selbst wenn wir sagt, Gott Vater dann äh, sieht jeder natürlich auch ein Stück weit seinen eigenen Vater interpretiert, interpretiert den natürlich auch in, in Gott dann rein und das kann in manchen Fällen natürlich dann ganz komische Auswirkungen haben.
0: Mm. Ja. Ist, deine, ist deine Frau fulltime, ähm, Kinderbeteuerin, Kindererzieherin, <lacht> wenn ich so fragen darf, ich stelle, ich stelle mir das so vor, eben mit drei Kids, wie macht ihr das? Wie handelt ihr das? Du bist businesstechnisch ja. gut gefordert, ähm, ja, wie macht ihr das?
1: Ja, also aktuell ist es so, dass sie wirklich so gut wie ausschließlich die Kids macht. Die macht nur ein bisschen die Steuerbelege und sowas, was, was da so anfällt. Aber ich merke eigentlich, dass es, dass wir arbeiten gerade dahin, dass wir da auch jemand holen, weil ich merke, das ist einfach zu viel Action mit drei Kids. Da bist du eigentlich so viel beschäftigt, weil jedes Kind hat jetzt aktuell mit der Schule. Dann fällt wieder ein ganz neues Thema an und ja, meine ich, ich will da hinarbeiten, dass meine Frau eigentlich dann komplett nur noch Mutti ist. Mhm. Das ist auch gut so.
0: Hast du dich schon mal überlegt, aus, also wegzuziehen von Deutschland und irgendwo im Ausland das Leben
1: mhm. zu leben?
0: Ich habe irgendwie mal was mitbekommen, das war schon länger her, auf deinem mhm. YouTube-Channel, dass du mit dem Gedanken gespielt hast, irgendwo vielleicht auch, auch nach Italien zu gehen oder so. Also Weil du bist ja, ich glaube jetzt mal, dein Business ist unabhängig, oder? Der größte Teil.
1: Ja, ja, doch, ist ortsunabhängig. Also, ich muss sagen, mein, als Single hätte ich mir vorstellen können, mal wegzuziehen. Ich hatte auch mal den Traum, mal äh, außerhalb von Deutschland zu sein. Ich hätte mir aber auch Berlin oder sowas vorstellen können. Und ich muss sagen, mit Familie jetzt aktuell, also ich sehe, wie es in Italien zugeht, da ist ja eher Italien und vor allem im Süden ist ein sehr anarchisches äh, Leben. Also, jeder macht, wie er denkt. Und. Mhm. Äh, ich muss sagen, da bin ich in Deutschland aktuell eigentlich relativ froh mit der, mit der ganzen Bü Bürokratie, wie es in Deutschland abläuft. Also ich muss sagen, aktuell, die Familie ist da, die Kirche ist da. Aktuell könnte ich es mir nicht vorstellen, wegzuziehen. Perspektivisch könnte ich es mir vorstellen, im Alter zu sagen, oder wenn die Kinder größer sind, mal drei, vier Monate im Jahr Italien oder woanders zu sein. Um einfach, ich liebe dieses Leben, dieses herzliche Leben, ja, dieses nicht nachdenken müssen, ähm, gebe ich dem jetzt was aus oder nicht oder so das, in Deutschland musst du immer so ich bezahle meine Cola und das und das und da sagst du einfach komm ich bezahle es ist mir wurscht und hier mhm. muss er, wird er zurückgegeben und so ich liebe dieses einfach dieses herzliche Leben und es ist in Italien finde ich ähm, ein ganz anderes Leben und deswegen perspektivisch kann ich mir vorstellen zu sagen mehrere Monate mal im Jahr weg zu sein wir machen es ja aktuell so dass wir immer einen Monat im Jahr weg sind und in Zukunft kann ich mir durchaus mehr vorstellen.
0: Mhm. Das ist gerade deine Arbeit bei der Kirche nochmal erwähnt. Da würde ich auch ja. gerne nochmal rein, weil wir vorher auch dieses Fass aufgemacht haben. Was machst ja. du dort aktuell? Wie sieht die Rolle dort aus? Und wie viel Zeit nimmt das auch für dich in Anspruch?
1: Ja. Also wir sind eine evangelische Freikirche und es äh, sind so ungefähr 250 Gottesdienstbesucher sonntags und zwei Gottesdienste. Und äh, ich, bin, ich bin Teil der Leitung und ähm, ja, wir gestalten sozusagen Kirche 2.0, haben Livestream und versuchen das Ganze auch so ein bisschen zeitgemäß zu gestalten. Ja, aktuell kommt es darauf an, ich schätze mal so zwei, drei, vier Stunden die Woche, je nachdem wie viel. Also wir haben auch Kleingruppen, wo, wo, dann, wo sich dann treffen. Ich habe eine Kleingruppe, ich bin der Leitung, ich, ich mache Moderation, bin für das Social Media auch verantwortlich. Also ich würde sagen, so drei, vier Stunden die Woche sind da schon drin, ja.
0: Cool, das ist eine evangelische Kirche. Das ist ja ein Unterschied zwischen der katholischen. Gell?
1: Ja, evangelische Freikirche, das ist ja. nochmal ein Unterschied. Also, wie es da da ja so gibt ja so
0: viele da Untergruppen. Also da, da ja. Ich, ich habe da keinen Durchblick mehr. So, weil, weil, ja, es oder? ist
1: auch schwierig, weil im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber natürlich hat dann irgendwie jeder sein, sein eigenes Ding, wo er sagt, so, die, die evangelische Freikirche ist zu liberal. Und ähm, dann kam es halt dazu. Also, man muss sagen, diese, diese Freikirchen ist momentan so die schnellst wachsende Schnellst wachsende christliche Bewegung der Welt sogar. Also, ich glaube, wir sind aktuell bei über einer Milliarde oder ich würde sagen, um die eine Milliarde Freikirchen weltweit. Ja, also, du hast, es gibt einen ganz großen Pastor, der ist, der ist vor zwei Jahren gestorben, glaube ich, in Afrika. Der hat, der hat Gottesdienst gehabt in Afrika mit zwei Millionen Menschen. Also wirklich eine riesige Veranstaltung. Und ähm, auch in, in China, wo große Christenverfolgung ist, und in Indien und in Südamerika, da, da, da sprießen die Kirchen nur so. Raus, weil die halt merken, ähm, da ist ein anderer Geist, der halt befreiend ist, ja, mhm. im Vergleich zu dem Regime, das halt dort tätig ist.
0: Du sagst Freikirche. Ähm, gehört es dann, gehören, sind die angeschlossen zum Vatikan oder ist es komplett nee. was anderes?
1: Nee, Freikirche ist im Endeffekt, haben, es gibt einen eigenen Bund, Bund Freichristlicher Pfingstgemeinden heißt es. Und es gibt verschiedene Sachen, aber Vatikan ist ja ausschließlich katholisch und mhm. wir sind ja sozusagen. Äh, irgendwo im Evangelischen angehaucht. Ja.
0: Okay, das heißt, es sind auch komplett da verschiedene Organisationen und Strukturen, klar, ja, macht, macht Sinn.
1: Evangelisch ist ja damals von Luther, Luther hat ja damals die, die Thesen an, an, die, an die Wand genagelt und ähm, unterscheidet sich eigentlich schon stark vom, vom, von der katholischen Richtung.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, ich war, ich habe den Religionsunterricht bei uns noch gemacht, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich war auch reformiert, also ev evangelisch. Hier in der ausgetreten Schweiz.
1: Bin, ich, bin ich auch, weil ich mein Geld nicht, äh, nicht irgendwie, irgendwie prozentual zahlen will, sondern ich sage, ich zahle meine, meine 10% zahle ich halt an die Dinge, wo ich auch wirklich zahlen will. Deswegen bin ich irgendwann auch ausgetreten, weil ich gesagt habe, ich möchte das hier ganz klar auch an die richtigen Posten geben.
0: Ja, ich also ich denke, die, 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 die Kirchengemeinschaft, glaube natürlich immer noch eine unglaublich kraftvolle Power. Das hast du ja gesehen, als die Kirche in, ähm, in Frankreich Ach so, abgebrannt ja. wurde. Dann wurde, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden wurde so viel Geld gesammelt, ich ja. weiß nicht, wie 100 Millionen oder so. Also ja, es gab
1: waren, da, ich glaube, es waren sogar 500, ich weiß, also es war richtig viel. Oder sogar
0: was? so, ja, also wirklich extrem viel Cash ist innerhalb von 24 Stunden zusammengekommen. Du hast einfach gesehen, wow, das, die haben immer noch, klar, immer noch ihre Power. Ich denke aber auch, dass es unglaublich wichtig ist, dass sich solche Organisationen, wie zum Beispiel eben die Kirche, dass die sich weiterentwickeln. Und das, was du mir jetzt gerade so sagst, dass diese Freikirche, das ist so ein abgespaltener Teil, der sich wahrscheinlich auch weiterentwickelt hat, der moderner wird, der, der, der Sachen hinterfragt. Zum Beispiel finde ich es wichtig, dass die Kirche zum Beispiel auch mal, mal die Homosexuellen, ähm, akzeptiert oder das also ich finde das ist so krass dass die das dass die einfach da noch so, so stumpf und Stru stumpf ja. in ihren strukturen festhalten also ich weiß nicht wie du das siehst
1: ja also ich sehe ich sehe es wie Jesus halt gesagt hat lieber nichts für dich selbst und ich finde das ist das was wir eigentlich anwenden sollten und das ist halt ein stück weit verloren gegangen
0: mhm. wo geht es bei dir hin so in den nächsten drei, vier, fünf Jahre. Hast du da schon gewisse Klarheit? Weißt du, in welche Richtung es geht? Oder bist du ja. so jemand, der einfach auch sagt, hey, like going with the flow? Ja. Ja, wie, wie sieht die Reise von dir aus? So die, weitere, die, die weitere Reise? Das ja. ist auch die Vergangenheit, Okay, ja. wo, wo du heute so ein bisschen stehst. Wie geht es weiter mit dir oder mit euch? Ja.
1: Also mein Wunsch ist es, dieses Menschen, mehr Menschen zu inspirieren, unaufhaltsam zu leben. Das ist so das, was wof wofür ich aktuell brenne. Menschen zu helfen, so aus ihren eigenen Ausreden rauszukommen. Und ähm, ja, ich merke einfach, was das für einen großen Unterschied hat. Da habe ich einfach Bock. Ich möchte es nicht in Zahlen nennen, weil ich kein Typ bin, der sagt, hier 10.000, 100.000 Millionen, weil ich einfach sage, für mich ist es schwierig, da hinzukommen und ist manchmal auch überhaupt nicht greifbar. Weil äh, schaffe ich das oder, oder ist es viel zu klein? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich gebe einfach Gas, gebe mein Bestes. Aber ich merke, wenn, wenn du schaffst, eine Person, wir haben eine Person, die, die totale psychische Probleme hatte und wenn du die manch, wenn du so Leute drehst, die so in ihrem eigenen Loch drin sind und plötzlich so ihr ganzes Umfeld inspirieren, das ist so schön zu sehen und ich merke, das, das macht viel mehr Spaß, als zu sagen, ich habe jetzt dem Peter geholfen, dass der fünf Zentimeter mehr Bizeps hat.
0: <lacht> ja, sicher, definitiv. Das, ist, das erfüllt einfach viel mehr. Klar, wenn du so irgendwo auch ein Unterschied sein kannst für, für andere Menschen und du auch siehst, was passiert bei dem im Leben, was passiert, wie du selbst gesagt hast, im Umfeld von diesen Menschen. Das ist schon gigantisch und krass mhm. und auch immer wieder schön.
1: Ich finde vor allem, wenn du es wenn erkennst, das kennst du ja auch, in deinem, du machst das ja auch, wenn du, wenn du Leute hast, die sind das erste Mal im Mentoring und die haben so müde Augen, die sind genervt, frustriert, die wollen einfach nur raus und du, du siehst sie ein halbes Jahr später und die Augen funkeln, und sie sehen so viel Sinn in ihrem Leben und haben Klarheit gefunden über das, was sie wollen. Ja, das, das ist das. Da kann man einfach nur dankbar sein. Ich merke, das ist eine Arbeit, die, die macht so viel Spaß. Wir haben es damals 2015, als ich dieses, dieses Mentoring hatte, dieses teure, haben wir naturgewalt gemacht. Und da kommen jetzt noch Leute und sagen, ey, dies, dieser eine Tag, wo du da gequatscht hast, hat jetzt mein Leben inspiriert. Und ich merke, es ist so schön zu sehen, wie man mit so wenig so viel verändern kann. Also mit so wenig... Ähm, was man anderen Menschen gibt, so viel Veränderung beitreten kann. Und das will ich auch bei YouTube in Zukunft mehr machen. Ich möchte Menschen mehr inspirieren, mehr Menschen zusprechen, was sie können, dass, dass sie, weil mein Wunsch ist immer, du bist das Vorbild, was du für andere Menschen sein kannst. Du musst nicht da draußen Vorbild suchen, sondern du kannst selber das Vorbild kreieren, was sich andere Menschen wünschen oder was du dir selber gewünscht hast. Und wenn es Leute immer verstehen, was wir für ein Potenzial in uns haben und sehen, ey, ich kann ja das sein, was ich selber gerne hätte, dann hast du so viel Veränderungspotenzial. Und das ist auch mein christlicher Auftrag, sehe ich so ein Stück weit, ähm, Menschen wieder dieser, Ide dieser Identität zu geben. Ja? Wir haben Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, wenn die Seele einfach keinen Anhaltspunkt hat und niemand hat, wo sie sich festklammert, dann sind Menschen leer und verloren und füllen sich mit Dingen, Pornografie mit ähm, ja, mit, mit Materiellen von früh bis abends. Sucht,
0: und Schüchte. Ja.
1: Und sobald du einen Anker hast und weißt, so wie du es auch für dich gefunden hast, oder du sagst, hier, ich habe Sinn gefunden, dann merkst du, wie wertvoll das Leben sein kann. Und das merken auch andere. Und das ist das, was mich einfach begeistert.
0: Du hast gesagt, dass man, so viel, man, man kann so viel verändern, oder? Also bei, bei anderen Menschen auch, aber ich denke, ich denke jeder Mensch hat das Potenzial, auch andere Menschen wieder wiederum zu, zu also positiv zu, zu inspirieren, sage ich jetzt mal, oder zu verändern. Ich habe es gerade gestern wieder gesehen, da bin ich mit meiner Frau, mit Jackie, unserem Hund, spazieren gegangen und da sind wir einem Hundebesitzer begegnet, mit einem kleinen Jack Russell auch, das war so ein älterer Herr, ein Italiener mit, seinem, mit einem italienischen Akzent und der war so freundlich. Also wir haben vier, fünf Minuten vielleicht miteinander gequatscht, so. Aber alleine diese Freundlichkeit, die hat in diesem einen Moment so etwas mit mir gemacht, so. Ja. Bam. Und und wir sind uns oft nicht bewusst, dass es manchmal so wenig braucht, ja, ja. um anderen Menschen den Unterschied zu machen. So Oder einfach ein Lachen sehr. zum Beispiel kann in kann einem anderen Menschen etwas auslösen. Oder wenn zum Beispiel Menschen einfach gesehen werden, wertgeschätzt werden. Eine Kassiererin bei Rewe, Aldi oder sonst irgendwo Bus, Buschauffeur, oder and, egal, wenn, wenn, wenn Menschen in deinem Umfeld, ja, wir laufen so viele Menschen vorbei, ja. je nachdem, was du machst, mehr oder weniger. Aber es ist krass, was, was jeder Mensch selbst in den Händen hat und wie viel Kraft und Power er hat. Um 100 Prozent. Um, um, das ist krass, oder?
1: Ich hatte, ich hatte zwei kleine Geschichten. Einmal äh, bei uns in Würzburg gab es eine Kassiererin und äh, die hat bei jedem Menschen, die vorbeikam, hat die immer so einen kurzen Spruch gehabt. So, na, gibt es heute Abend äh, Nudeln zu essen und immer so ein bisschen Scherz gemacht. Bei der war die Kasse immer voll. Die Leute, sie wollten immer nur zu der, weil die immer einen guten Spruch hat, die hat Auszeichnungen bekommen, weil die aus dem Herzen einfach nett war. Und äh, letztens äh, war es so, dass ich, ich mache immer wenn ich meine Kinder zum Kindergarten bringe, so einen großen Spaziergang und da ist so ein älteres Ehepaar und ich komme aus Unterfranken. Ja, die Franken sind immer so ein ja, trockenes, schwieriges Volk, was was schwierig aufzumachen ist. Und wir haben, ähm, seit, seit eineinhalb Jahren gehe ich da hin und quatsch kurz mit ihm und hat immer Schmerzen und ich unterhalte mich mit ihm und versuche ihm da irgendwie zu helfen, zuzuhören. Und dann sind wir jetzt in Urlaub gegangen und habe ich gesagt, ach, wir sehen uns wahrscheinlich erst in sechs Wochen. Und ich von dem Charakter ist er einer, der ganz selten Komplimente gibt. Das hat er auch so mal so durchleuchten lassen, habe ich auch gemerkt. Und dann hat gesagt, wissen Sie was? Irgendwie macht es mir echt Freude, sich mit ihnen zu unterhalten. Und morgens ist immer schön, wenn ich sie sehe. Und dachte ich mir, das ist krass. Ne? Man, man geht mhm. hin, quatscht eine Minute, zwei Minuten und der ist gleich besser drauf. Und krass. ich habe schon immer gemerkt, der kann schwer laufen, aber immer, wenn er mich sieht, macht die Tür auf, will ein bisschen quatschen. Und wir können mit so wenig Dingen so viel Input rausgeben. Ich glaube sogar, wir sind so weit. Ich kann mich erinnern, wir hatten, ich hatte eine Frau, ähm, mit der habe ich ab und zu mal geschrieben auf, auf Instagram. Und äh, die war total verzweifelt. Und hat gesagt, ob ich einen Tipp habe und so weiter. Und in dem Fall hatte ich so den Eindruck, hey, okay, ich soll ihr eine Predigt empfehlen. Ja? Habe eine Predigt empfohlen, habe dann ganz lange nichts mehr von ihr gehört. Und dann schreibt die mir ein bisschen später, ein paar Wochen später, sagt die Flavio, an dem Tag, wo du mir geschrieben hast, habe ich keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Ich wollte mir das Leben nehmen. Und du hast mir mit der Predigt Hoffnung gegeben. Und das können wir sein. Jeder von uns, jeder, der zuhört, kann Hoffnungsträger sein in seinem Umfeld. Und wir unterschätzen das, ja. Wir sind so manchmal so oberflächlich und denken vielleicht nur an uns oder an unsere Probleme, aber wir können mit so wenig, so viel geben. Und ich finde das so faszinierend. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann werden wir auch viel glücklicher und viel sinnerfüllter in unserem Leben sein.
0: Ja, yep. absolut. Und wir leben in einer freudvolleren Gesellschaft, weißt ja. du? Ja. Wir leben, wir leben, wir wachen morgen in einer besseren Welt auf als heute. Ja. Das ist das, was passiert, ja. Ja, das merke ich auch immer wieder. Ja. Flavio, Frage, wenn du jetzt mal die Welt anschaust, so stelle ich vor, von oben, vom Mond, ja. guckst runter, siehst die Menschen, du siehst aber auch das Kollektiv, die, die Menschheit. Was glaubst du denn, was braucht der Mensch zum aktuellen Zeitpunkt gerade am meisten?
1: <lacht> ähm, ich habe, du hast ja letztes Mal, glaube ich, auch Julian Hosp interviewt, ne? Ja. Der hat ja, der ist 34, 35 sowas, ne?
0: Ich glaube, er ist 36 oder so. Ja, ja, also ich war ja.
1: zwei Jahre jünger als ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er ja 100 Millionen gemacht. Ne? Er hat 100 Millionen US-Dollar. Er hat zum richtigen Zeitpunkt erkannt, dass Bitcoin das absolut krasseste ist. Ja,
0: ja die Episode gibt es hier auch auf Human Elevation. Also mal reinschauen, ja.
1: Genau. Und ähm, für mich, also mein, mein Game Changer war der Glaube, war dieses das Gebet, was ich am Ende meines Unfalls gemacht habe. Und ich glaube, Viele, viele Leute, die Atheisten sind, sind manchmal näher an Gott dran als Leute, die lauwarm glauben.
0: Mhm, mhm. Ja, ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade reingesagt hast. 100 Prozent, ja, sehe ich und auch ich so.
1: Glaube, ähm, ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist nicht der Humanismus, sondern der Punkt ist, dass wir wieder erkennen, dass es, dass es Gott gibt. Und ähm, manchmal reicht ein einfaches Gebet, um zu erkennen und zu spüren, da ist jemand. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir. Nicht, uns nicht weiter von Gott entfernen, sondern wieder näher zu Gott kommen. Und Ich glaube, das wird, das würde nicht nur ähm, die Nationen verändern, sondern es würde jeden einzelnen Menschen verändern, weil es was in uns macht. Ja, Ich war ein anderer Mensch vor dem Unfall und ich war ein anderer Mensch nach dem Unfall. Nicht wegen dem Unfall, sondern durch das Gebet, das ich dann gemacht habe. Und äh, es mhm. ist ein einfaches Gebet. Und wenn einer irgendwie zuhört und merkt, er weiß nicht, wohin mit sich und seinem Leben. Ein einfaches Gebet. Hey, Gott gibt es dich. Wenn ja, melde dich ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Und es kann so viel verändern im Leben. Und ich glaube, wenn wir wieder mehr, mehr zu Gott finden, ist so viel mehr im Leben möglich. Und ich glaube, mhm. das ist das, was wir was wir hier auf Erden brauchen. Und ich habe so viel Predigen und so viele Leute gelesen und gehört, die, wo ganze, ganze Länder sich verändert haben. Ja? Sowas wie Nigeria, wo, wo zum Beispiel der christliche Glaube nie eine Rolle gespielt hat, aber der kam rein und hat die ganze Nation verändert. Wo plötzlich Steuern gezahlt wurden, wo Menschen nicht mehr... Ähm, gemordet haben, wo sich alles geändert hat, weil plötzlich die Seele ja ein Zuhause hatte. Und ich glaube, dass da bin ich der festen Überzeugung, dass das einen riesen, riesen Unterschied in der Welt machen würde.
0: Mhm. Ich bin auch voll bei dir und finde es ein super schönes Schlusswort. Jetzt unabhängig davon, was mit Gott gemeint ist. Ja, ich meine, ich, ich habe da meine, meine meine, meine Erfahrung, meine Perspektive und, und, und du, vielleicht, vielleicht, vielleicht trifft sie sich ja auch, weißt du, wenn wir jetzt noch weiter diskutieren würden, aber ich denke auch, dass diese Offenheit, diese Offenheit da sein muss, zumindest diese, diese Möglichkeit zu sehen, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Ja, und das wäre dann, wär dann in dem Sinn Gott, weil, weil was sonst? Was sonst ist Gott, wenn nicht die absolute Wahrheit? Ja? Und Darum glaube ich auch, dass es eine, ich nenne das, postreligiöse Spiritualität braucht. Ja, also eine postreligiöse Spiritualität, weil du hast es ja auch vorhin gesagt, ja, du würdest dich nicht als ein religiöser Mensch bezeichnen, weil hier ist eben auch viel so diese, dieser Punkt dann, Religionen hatten seinen Wert, ganz klar, wir haben auch schon Episoden darüber gebracht, die waren wichtig für die Entwicklung der Menschheit, unglaublich wichtig. Wir wären heute nicht da, wo wir sind, ohne das Christentum, das muss man einfach ganz klar sagen. Wir die, die Werte des Christentums sind auch immer noch irgendwo in uns, das muss man auch ganz klar sagen, selbst wenn du nichts mit Religion zu tun hast, deine ur, -Ur, 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 -Ur das ist alles irgendwo noch in uns, aber es braucht jetzt eine Weiterentwicklung also eine Post, darum sage ich nach, nach religiös, postreligiöse Spiritualität und ähm, da bin ich voll auch bei dir, ja das ist wichtig, das ist wichtig, geil. <lacht> <lacht> Flavio, hat mir super viel Freude gemacht, dich wieder zu sehen und mich mit dir auszutauschen. Schön, dass es dir gut geht. Es sieht gut aus, es ist parat aus. <lacht> ähm, auf dem Fotos auch auf Instagram. Ich freue mich da, dich zu sehen mit den Kids, deine Frau. Ähm, an alle, die jetzt zuschauen, zuhören, wo können die dich dann finden? Wo bist du so aktiv aktuell? Was ist dein Hauptkanal?
1: Ja, also aktuell ist der Hauptkanal natürlich Instagram, flavio.simonetti. Und äh, ja, werde demnächst jetzt wieder ein bisschen mehr auf Instagram machen und wenn einer sagt, irgendwie er findet das Ganze interessant, was ich denke und rede, dann kann man das Buch All In mal anschauen, auf Amazon gibt es auch. Da kann da gerne mal ein bisschen mehr drüber lesen, über meine Ansichten, wie ich die Welt sehe und ähm, die Perspektiven und ja, Sinn des Lebens. Von daher, also ich, ich glaube, das meiste sehen die Leute über Instagram.
0: Mhm. Insta, gut. Wir verlinken diese Links alle unten in den Show Notes Flavio, vielen herzlichen Dank, dass ja, du dir Zeit genommen hast und hier warst in der Show. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und natürlich auch ganz viel Freude in deinem Leben und in allem, was du machst. Dankeschön. See you. Bye, bye. Ich hoffe, diese Episode mit Flavio hat dir gefallen. Wenn das so ist, freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes. Ja, falls du jetzt schon ein paar Mal hier zugehört hast und noch kein positives Feedback auf iTunes gegeben hast, dann komm an, tu es. Geh kurz rein, geh zwei Minuten, gib ein positives Feedback. Wir gehen einmal im Monat rein und lesen die Nachrichten, die Kundenbewertungen. und wir freuen uns wirklich über jede einzelne, weil das bringt diesen Podcast auch weiter nach vorn und natürlich freuen wir uns auch, wenn du diese Episode teilst und allgemein über den Podcast sprichst, ihn weiterempfiehlst, weil das sorgt dafür, dass wir am Ende des Tages noch mehr Menschen erreichen und somit auch inspirieren können. Vielen herzlichen Dank, dass es dich gibt und wir sehen uns in der nächsten Episode. Much love, dein Patrick. Bis das nächste Mal. Bye, bye.